0: 29 juin 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Yann Verling, je rappelle, vous êtes vice-président à la région Île-de-France en charge de la transition écologique, du climat et de la biodiversité. Sous votre égide viennent d'être remis des trophées de l'innovation. Ça bouge, la transition écologique Est-ce que ça bouge assez vite
0: Alors ça bouge, euh, ça bouge pas assez vite, bien évidemment. Euh, après... Euh, euh, il faut quand même reconnaître que la plupart des communes euh, partent de loin. Euh, on leur met une feuille de route extrêmement ambitieuse. Euh, et ils ont une pression de leurs habitants pour aller vite. Mais il y a une petite contrainte qui est l'argent. Euh, toutes, les, toutes les communes ont des contraintes budgétaires énormes et beaucoup de, beaucoup de financement à faire. Mais la transition écologique... Elle est de plus en plus perçue comme quelque chose qui n'est pas euh, un super, quelque chose de superficiel, quelque chose de un, un supplément d'âme. Un superflu. Voilà, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est vraiment quelque chose qui euh, euh, aujourd'hui devient essentiel et c'est un investissement rentable. Que ce soit rénover des écoles, ce, ce matin on a rendu un on a remis un trophée pour, les, pour les, une commune qui a rénové sa maternelle, ou euh, développer des mobilités douces sur le vélo, etc. Ça correspond vraiment à des demandes et des besoins extrêmement urgents aujourd'hui de la part des habitants.
1: Alors comment on se place la région Île-de-France Toutes les communes, sur le principe, euh, sont plutôt ouvertes euh, et puis elles ne prennent pas tout le, le, le taureau euh, à, à, par les cornes. Euh, où en est l'Île-de-France quel, quel projet important pour euh, cette année 2022 et la suite
0: Alors au niveau de la région Île-de-France, on s'est donné une priorité cette année qui est d'accompagner les communes dans l'adaptation au changement climatique. Pour nous, c'est vraiment le sujet maintenant qui devient urgent. Les villes vont se réchauffer. Les villes vont peut-être connaître des inondations, euh, il faut s'y préparer. On ne peut pas juste réagir quand le phénomène est là. Donc nous allons nous lancer à la, à la rentrée de septembre un plan régional d'adaptation au changement climatique avec des opérations très concrètes d'aide aux communes pour les aider par exemple à financer des fontaines à eau un peu partout, à euh, préserver euh, les grands arbres qui sont des grands rafraîchisseurs, à planter des arbres pour euh, évidemment augmenter le rafraîchissement, végétaliser les villes et puis euh, évidemment aussi euh, éviter les inondations, désimperméabiliser les sols, créer des zones humides qui sont des éponges naturelles. Tout cela, c'est l'urgence de demain. Il faut faire en sorte que les gens supportent les grandes chaleurs de demain et les inondations.
1: On est à l'AMIF 2022. Vous avez dirigé, piloté cette table ronde sur le rôle de l'élu local pour accélérer la rénovation énergétique. Vous repartez avec quelle interrogation, quel partage d'expérience Je vous ai vu assailli par beaucoup d'élus, beaucoup d'acteurs. C'est quoi votre ressenti pour cette AMIF 2022
0: ben, mon ressenti, c'est que les communes sont euh, évidemment euh, aujourd'hui dans un, un, un étau euh, qui est d'un côté de devoir faire la rénovation énergétique tant de leur patrimoine communal que euh, d'aider les habitants à faire de la rénovation de leur logement. Et en même temps, ils ont des ressources financières extrêmement, extrêmement limitées pour le faire. Donc ils se tournent effectivement vers la région Île-de-France pour qu'on les aide financièrement à faire ces rénovations qui sont très coûteuses. Mais il va falloir peut-être au niveau de l'État qu'il y ait quelque chose qui se déclenche, qui soit beaucoup plus massif pour aider les communes à faire cette rénovation énergétique. Aujourd'hui, l'État ne, ne, ne débloque pas les moyens nécessaires pour permettre aux communes de faire. Euh, les moyens des communes, aujourd'hui, financièrement parlant, ne sont pas à la hauteur des, des enjeux de demain en matière de rénovation énergétique.
1: Vous êtes un grand expert de la biodiversité. Hélas, on a tendance à en parler dans l'actualité quand il y a des à C'est un sujet de, de fond. Quelle priorité pour vous à, à l'aube de ce nouveau quinquennat
0: alors moi je pense euh, depuis longtemps que euh, la question de la biodiversité est le parent pauvre des politiques environnementales. On parle toujours que de climat, d'énergie, c'est très important, mais on oublie la biodiversité. Or si je voulais être un petit peu caricatural, on peut se passer d'électricité, on peut pas se passer d'eau, on ne peut pas se passer euh, euh, des pollinisateurs qui euh, transforment une fleur en fruit, euh, ça c'est vital donc pour moi, la priorité absolue est aujourd'hui de faire attention à ce qui est en train de se passer, qui est une perte massive de biodiversité du fait de nos activités parce qu'on ne fait pas attention. Et donc nous on veut, au niveau de la région Île-de-France, redonner une place très forte à la nature. Et donc on a un programme de préservation des espaces naturels, de création de nouveaux espaces naturels et euh, de renaturation massive des villes. Euh, nous avons lancé un programme qui s'appelle le petit patrimoine naturel qui vise à aider les communes, les entreprises et les particuliers à créer, là où il n'y a plus rien, à recréer des espaces naturels favorables à la biodiversité.
1: Peut-on citer un exemple de, de projet emblématique C'est peut-être difficile dans la diversité, euh, la pléthore de, de projets que vous menez. Mais euh, pour comprendre là, comment ça s'illustre, euh, votre action sur la biodiversité et qu'est-ce qu'il faut faire
0: Alors, il y a euh, un an à peu près, nous avons acheté un terrain qui est un terrain qui était en friche, que personne ne faisait rien, qui s'appelle le bois Saint-Martin. Et c'est euh, euh, un grand espace aujourd'hui que nous avons complètement rendu à la nature. Aujourd'hui ce sont des espaces euh, euh, préservés, on a même mis des clôtures pour éviter que les gens rentrent avec leurs chiens pour, pour, pour en, ennuyer la, la faune et la flore. Et nous avons recréé un poumon de biodiversité au cœur de l'île de France euh, euh, dans, 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 dans ce territoire qui est carencé en espaces verts. Nous avons recréé cela. C'est typiquement cela que nous voulons multiplier, c'est acheter du terrain et le redonner à la nature.
1: Est-ce que dans nos gouvernants, vous sentez une, une écoute attentive Je sais qu'il se passe plein de choses, de nouvelles donnes euh, à l'Assemblée. Mais au niveau de l'État, au niveau de l'Île-de-France, euh, l'écoute est-elle est, est est la même pour ces sujets-là
0: Alors en matière de réponse aux enjeux climatiques, je crois qu'il y a eu un... Un déclic qui s'est fait, il y a eu une, une forme d'inaction climatique au cours de la dernière mandature qui a été d'ailleurs condamnée par la justice et là on sent que le gouvernement euh, s'y met mais il s'y met aussi parce qu'il euh, y a une contrainte nouvelle. La guerre en Ukraine, la coupure du gaz, nous, nous, nous allons voir des coupures d'approvisionnement de, de, en gaz pour l'hiver prochain, nous invite à remettre euh, en avant la question de la sobriété énergétique, notamment les économies d'énergie. Il va falloir vraiment économiser l'énergie. On est dans une situation qui est proche de l'année du choc pétrolier de 1973. On va devoir vraiment relancer des grandes politiques d'économie d'énergie. Donc le gouvernement, je sens que là, il y a un déclic, ici. s'y met. Par contre, sur la biodiversité, je reste, moi, aujourd'hui... Euh, sur ma faim, j'ai le sentiment que ça reste, le parent pauvre, voir que c'est le grand sacrifié des politiques environnementales qui vont être menées à dans les, les années qui viennent. Euh, je pense que, par exemple, il ne faudrait pas que les énergies renouvelables, se fasse au détriment de la biodiversité. C'est souvent un peu le cas et je crois qu'il faudra y prêter beaucoup plus attention à l'avenir.
1: Y a-t-il une espèce en particulier qui est en forte menace On sait qu'il y a des populations en danger, quelque chose qui vous vient à l'esprit pour attirer l'attention effectivement, de, de tous les acteurs, les, les pouvoirs publics
0: Malheureusement, toutes les espèces sont en danger. Il y a une perte de, du monde sauvage. Aujourd'hui, on a, on a détruit 60% du monde sauvage au, quatre, au cours des 40 dernières années. C'est énorme, et c'est tout. C'est-à-dire que c'est une atteinte globale. Et le problème de la biodiversité, c'est un édifice complexe. Mais si vous en enlevez quelques éléments, c'est qui peuvent être, paraître acceptables, en fait, vous pouvez fragiliser tout l'édifice et tout peut s'écrouler. Et quand on en est à ce niveau de destruction de biodiversité, on peut se retrouver comme en Chine aujourd'hui où euh, ce sont des, 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 des femmes et des hommes qui vont polliniser les arbres fruitiers pour recréer du fruit parce qu'il n'y a plus d'abeilles. Donc ça, c'est un, une catastrophe à laquelle on ne veut pas arriver. Donc il faut évidemment euh, y prêter attention. Toutes les espèces sont menacées et donc, il faut avoir des politiques de protection globale de la biodiversité et pas que des espèces emblématiques, aussi de la biodiversité ordinaire.
1: Un petit mot sur l'enveloppe financière. Est-ce qu'en particulier, il y a des choses à débloquer Ce serait votre demande. C'est une question de moyens peut-être aussi. Qu'est-ce qui est le plus nécessaire, le plus urgent pour vous
0: Je crois que l'argent public aujourd'hui, qu'on cumule ce que l'État, l'Europe, les collectivités locales sont prêts à mobiliser, je ne suis pas sûr qu'il faille en débloquer forcément plus. Par contre, il faut qu'on s'organise mieux, c'est-à-dire qu'il faut éviter la dispersion des moyens publics. Il faut qu'on se parle davantage entre les différentes strates pour pouvoir investir de manière ciblée et intelligente pour massifier les opérations. Et puis, il y a besoin aussi de réglementation. Qui facilite aussi des réglementations fiscales, des réglementations euh, toutes simples, qui euh, aujourd'hui nous, nous, nous permettraient de massifier, encore une fois. Euh, je vous donne par exemple l'exemple euh, des énergies renouvelables. L'année dernière, euh, le gouvernement a... Euh, a, a, a sortir un décret qui aujourd'hui rend impossible pour les collectivités locales de financer du solaire, euh, sauf si, si c'est pour de la consommation personnelle. Mais on ne peut plus aujourd'hui financer des énergies solaires. C'est un recul par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Donc moi j'invite le gouvernement à, à faire en sorte que toutes les dispositions réglementaires soient redonnées pour que, euh, et facilitées pour que les collectivités locales puissent investir dans les énergies renouvelables.
1: Merci beaucoup, Yann Vering. Nous étions avec le vice-président de la région Île-de-France en charge de la transition écologique, du climat et de la biodiversité, à l'occasion de la MIF. Merci beaucoup.
0: La MIF, le salon de l'association des mers d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022, sur Radio Imo et Radio Territoria.